0: Bien, pues abrimos la confesión de fe de Londres por el capítulo de la creación. Todos, todos. Bien, habíamos quedado eh, hoy en traer todos, todos, todos la confesión de fe de Londres. Eh, como sé que algunos no la habrán traído, bueno, voy a hacer la vista gorda, como se suele decir. Mm, eh, no voy a ser muy duro con vosotros, pero el próximo día lo traemos todos, ¿de acuerdo? Próximo día todos, y así podemos seguirlo y ir viendo en el texto las cosas que estamos eh, viendo. Además, no quiero ser demasiado duro porque lo más seguro es que esto se me quede sin batería ahora mismo y os tenga que pedir alguno de vosotros la confesión de fe de Londres. Dice así la, la, el primer párrafo de la creación en la confesión de fe de Londres. En el principio, esto es lo que ya vimos atrás, pero quiero volver a leerlo, en el principio... ...agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...para la manifestación de la gloria de su poder... ...sabiduría y bondad eternas... ...crear o hacer el mundo... ...y todas las cosas que en él están... ...ya sean visibles o invisibles... ...todo ello en el espacio de seis días... ...y todas muy buenas... ...después que Dios hubo creado todas las demás criaturas... ...ahí vemos una distinción... ...creó al hombre varón y hembra... Con alma racional e inmortal. Eso estuvimos viendo el último día. Sigue así en la confesión de fe de Londres. Y en toda manera, y en toda manera posible, les preparó para una vida en armonía con él, en armonía con Dios. Fueron creados a su imagen, dotados de conocimiento, justicia y santidad verdadera, ...teniendo la ley de Dios escrita en su corazón... ...y dotados del poder de cumplirla... ...sin embargo, había la posibilidad de que la, de que la quebrantaran... ...dejados a la libertad de su voluntad, que era modable. Eh, lo que estamos tocando últimamente tiene que ver con nuestro conocimiento de lo que es el hombre. Eh, hay algo muy interesante que se puede ver en los escritos de Calvino, de Juan Calvino... ...y es la relación... ...la relación que él establece entre el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre. Evidentemente, el conocimiento de Dios es lo más importante... ...es el conocimiento más importante al que podemos aspirar. Sin embargo, él establece la importancia del conocimiento del hombre también. Y dice que es imposible conocer a Dios sin conocer al hombre... ...o conocer al hombre sin conocer a Dios. Es muy interesante. Y si os dais cuenta, hay una relación muy grande... Uno no puede realmente realmente conocer el hombre, la naturaleza del hombre, ni quiénes somos, sin un verdadero conocimiento de Dios. Sin un verdadero conocimiento de Dios y de la revelación de Dios y de lo que Dios dice, es imposible que nosotros tengamos una percepción correcta e equilibrada de lo que es el hombre. ...de hecho podéis escuchar muchas tonterías sobre el hombre y sobre lo que es el hombre... ...que es maravilloso, que llegará a no sé qué, que es bueno en sí mismo y toda esta, toda esta basura... Eh, ...pero también es necesario eh, conocer al hombre eh, y, y en nuestro conocimiento de Dios... ...es una cosa muy importante también, puede parecer como algo secundario... ...es algo secundario por supuesto, pero está relacionado con nuestro entendimiento... De Dios. Así que cuando estamos considerando estas cosas que tienen que ver con la naturaleza del hombre, que es el hombre, eh, su constitución, cómo Dios lo creó, cómo es en la actualidad, estamos eh, tocando cosas eh, muy importantes que van a estar relacionadas con la doctrina de la salvación, con la doctrina de la soberanía divina, de la gracia divina y también con nuestro entendimiento de Dios. Estamos tocando algo muy, muy, muy importante. Eh... Hay una primera cosa que quiero destacar de este párrafo que hemos, que hemos leído... ...y es que eh, el, pecado, el pecado no es natural. El pecado, la situación en la que se encuentra la raza humana en la actualidad... ...no es natural. La muerte no es natural. El alejamiento, la enemistad contra Dios... ...el que el hombre no tenga la capacidad de obedecer a Dios... ...ni quiera, ni pueda... Eh, que sea una raza caída, esto no es natural. Claro, decimos, bueno, la mayoría de la gente, no, toda la gente muere, luego es natural. Eh, la, mayoría de la, la mayoría de la gente que nos encontramos no quiere saber nada de Dios, luego es natural. Pero no, es algo totalmente anómalo, es antinatural. Aquí eh, leemos, como, como también leemos en las Escrituras, que Dios creó al hombre justo, ...que Dios creó todas las cosas perfectas... Que, eh, ...que el hombre tal y como fue creado en un principio... ...fue creado eh, santo y justo... ...con una capacidad para obedecer a Dios... ...con una capacidad para hacer el bien... ...así que eh, el hecho de que el hombre esté como esté... ...que la raza humana estemos como estamos... ...no es algo natural... Eh, ...la muerte no es algo natural... Hay eh, iglesias, eh, si seguramente habréis escuchado, algunas iglesias, especialmente iglesias eh, negras en Estados Unidos, que tienen la costumbre de que cuando alguien muere, pues en el funeral hacen una gran fiesta, porque es una gran celebración, ya que eh, era una persona creyente, el difunto, entonces lo celebran, hacen un baile, cantan... Y, y todos se alegran y se felicitan, porque a fin de cuentas no va a, a un lugar mejor, no va a, a, con el Señor, eh, no es algo mucho mejor, así que se alegran de ello. Tenemos que ver la muerte, tenemos que ver la muerte como eh, una gran maldición. Eh, es verdad que la fe cristiana es verdad que la salvación, es verdad que Cristo... Ha quitado el aguijón de la muerte, que es el pecado, es cierto. Pero aún así, la muerte sigue siendo una maldición. La muerte es el rostro feo del pecado. La muerte es el resultado, es el resultado, es la paga del pecado. Cristo lloró cuando, cuando su amigo Lázaro eh, murió. Y nosotros no podemos, aunque tenemos fe, nosotros no podemos enfrentarnos ante la realidad de la muerte. Como si fuera algo normal, como si fuera algo natural o como si fuera algo deseable, como a veces escucho en algunos cristianos, en algunos creyentes. La muerte es verdad que es mejor, porque es mejor estar con Cristo que, que estar ausente de Cristo. Para mí... Eh... El morir es ganancia, decía Pablo. Así que, en cierto sentido, es así. Pero no se nos olvide que, en otro sentido, la muerte es una maldición, es la paga del pecado. No es algo natural, no es algo que debemos de entender como algo positivo. No lo es y nunca eh, lo será. El, el hombre eh, fue creado para vivir. Eh, la muerte entró, dice en Romanos, capítulo 5, la muerte entró por el pecado. El pecado entró por un hombre así que antes no existía el pecado antes no existía la muerte eso es lo que leemos en la confesión de Fred de Londres cuando venía para acá eh, no sabéis la cantidad de muertos vivientes que he visto por ahí zombies brujas, eh, esqueletos eh, espectros y otro tipo de cosas por todas partes es natural de, del hombre eh, banalizar, banalizar algo que no debería ser banalizado es una fiesta esta, ¿no? Una fiesta esta que viene en realidad ya de comienzo, ya empieza mal, ¿no? Porque está totalmente entrelazada con la veneración de los santos, en cierto sentido, o bastante sentido, con la veneración de los santos eh, ca católica. Pero eh, vemos cómo se mezclan otras cosas, cómo se, mezcla, cómo se muestra con la humanización, el festejo eh, del ser humano al que tiende por naturaleza, eh, ...se han mezclado también algunas costumbres de Estados Unidos... ...y ahí vemos como, como una banalización... ...una banalización de algo que no deberíamos ver como algo normal... ...como algo natural, es algo terrible, la muerte... ...también el pecado, a veces nos acostumbramos demasiado al pecado... ...incluso los creyentes nos acostumbramos demasiado al pecado... ...el pecado parece natural, es algo común, todo el mundo peca... ...todos los creyentes, todos los cristianos pecamos... No existe ningún ser humano que no peque. No habrá posibilidad en esta vida, mientras estemos en esta vida, en este cuerpo, en esta situación, en que no pequemos. Siempre pecaremos. El pecado será una realidad, una realidad de la que no nos desprenderemos hasta que no venga el Señor Jesucristo. Solamente entonces, solamente entonces seremos semejantes a Él. Solamente entonces... Sin embargo, aunque esta es una realidad que no podemos eludir, no debemos de ver el pecado como algo normal, no debemos de ver el pecado como algo a lo que hay que acostumbrarse. Debemos aborrecer el pecado, debemos de ver el pecado como algo maldito, como algo maldito, como algo no natural. La muerte no es natural, el pecado no es natural, la situación en la que se encuentra el ser humano, desde la caída de Adán y de Eva, no es natural, no es normal, no es normal. Dice que les preparó para una vida en armonía con él. Fueron creados a su imagen, dotados de conocimiento, justicia y santidad verdadera, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y dotados... ...dotados del poder... ...de cumplirla... ...dice en Romanos 5... ...vamos a ver en Romanos 5... Eh, ...Romanos 5 es un capítulo muy importante... ...todos romanos es muy importante... ...Romanos 5 es muy importante... ...para comprender... Eh, ...muchas de las cosas que la escritura dice... ...sobre la situación... De la, raza, ...de la raza humana en la actualidad... ...especialmente de Romanos 5... ...a partir de Romanos 5:12, ...que es en lo que yo estoy pensando ahora mismo... Fijaos cómo dice Romanos 5.12, eh, cómo confirma lo que hemos estado diciendo, dice, por tanto, Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró, es decir, antes no existía, no había, no había lugar para el pecado en la creación, en el ser humano, eh, debajo del cielo, no había pecado, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por el pecado la muerte, eh, lo que estábamos diciendo. No existía en un principio, eh, es algo totalmente antinatural, es algo anómalo totalmente. Eh, ahora, la transmisión del pecado a la raza humana, eh, la manera en que el pecado es perpetuado de generación en generación, tampoco es natural, no lo es. Podemos llegar a pensar que eh, somos concebidos en pecado desde el vientre de nuestra madre y en, cier en cierto sentido, claro, también es verdad, pero lo que quiero que veamos en el texto, quiero que lo veamos de una manera muy clara, es que es, somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores por imputación, somos pecadores porque Adán pecó, somos pecadores porque nuestro pri nuestros primeros padres pecaron. Cuando nuestros primeros padres pecaron, nosotros pecamos. Cuando Adán pecó, yo pequé. Eso es lo que dice aquí Romanos 5. Quiero que veamos esto para que veamos una vez más el carácter sobrenatural, o mejor dicho, antinatural, el carácter sorprendente que la muerte y el pecado, por muy normalizado que esté el asunto por muy extendido generalizado, tanto que no existe hombre que no peque o que no muera, hasta ese punto, pero por muy común que esto sea, no es, no es normal, no es natural. Dice así, en Romanos 5.12 a continuación, así la muerte, dice, así la muerte pasó, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiero que, que veáis aquí que no está hablando de nuestro pecado personal, cuando dice por cuanto todos pecaron, no se refiere a que todos pecamos personalmente y por cuanto todos pecamos en algún momento de nuestra vida, entonces por eso todos somos pecadores. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que porque eh, Adán pecó, porque el, el pecado entró en el mundo, de esa manera la muerte pasó a todos los hombres y de esa misma manera todos pecaron igualmente. Eso es lo que está diciendo. No está hablando de que todos pecaron en el sentido de que pecaron personalmente, sino que todos pecaron en el pecado de Adán. Está hablando del pecado original. Para demostrar que esto es así, viene a continuación un pasaje difícil de entender, pero que es al mismo tiempo... Eh, ...muy iluminador y muy aclarador de esto que acabamos de decir. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay, ley, no, no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la muerte de la transgresión de Adán... ...el cual es figura del que había de venir. Es decir, lo que está estableciendo... Eh, Pablo aquí, eh, lo que el Espíritu Santo está estableciendo aquí, es que este pecado, este pecado en el que los hombres incurrían, de, en el que los hombres incurrieron desde, desde los primeros días, desde la caída de Adán y, y, y Eva, era un pecado, era un pecado que tenía su origen, que tenía su origen en este pecado de Adán. Eh, por eso el argumento de la ley. Dice, no existía antes la ley. Y si no existía la ley, entonces, entonces donde no hay ley no se inculpa de pecado. Eso no quiere decir, esto quiere, no quiere decir que eh, si no conocemos la ley o que eh, antes de que existiera la ley mosaica eh, no existía pecado en cierto sentido. Es un argumento de Pablo para demostrar, para apuntalar lo que acaba de decir que los hombres pecaron en Adán, no porque ellos pecaran personalmente por la desobediencia de alguna ley, sino porque pecaron en Adán, eso es lo que está diciendo. Eh, luego más adelante, estoy utilizando Romanos 5 porque Romanos 5 es fundamental, es muy importante que nosotros entendamos Romanos 5 de una manera clara eh, y, 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 y bien sólida. Eh, luego más adelante vienen algunas afirmaciones muy importantes, en, en Romanos 5 no lo vamos a leer todo... ...pero donde vemos que eh, se nos acusa de pecado por imputación, porque Adán pecó. Ese es el, el, el pensamiento fundamental de Romanos 5, del 12 al 21. Dice el 18, 5 y 18, «Así que como por la transgresión de, un, de uno vino la condenación a todos los hombres... De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, porque Cristo obedeció, nosotros somos justificados. Porque Adán pecó, nosotros somos considerados pecadores. Es exactamente eh, la misma cuestión. Una cuestión de imputación. Se nos imputa el pecado de Adán en nuestra cuenta, como si, nosotros, ...como si nosotros hubiéramos eh, pecado. Dice quizá aún más claro en el versículo 19... ...porque así como por la desobediencia... ...así como por la desobediencia de un hombre... ...los muchos fueron constituidos... ...fueron constituidos pecadores... ...así también por la obediencia de uno... ...los muchos serán constituidos justos. Hay un paralelismo clarísimo. La obediencia de Cristo... ...me hace a mí justo... ...no porque yo haya obedecido... ...sino porque la justicia de aquel único que obedeció... ...aquel único que fue perfecto y santo... ...se me atribuye a mí como justicia... ...se me imputa a mí como, como justicia... ...y por tanto soy constituido justo... ...juntamente con Cristo... ...de la misma manera... ...de la misma manera... ...cuando eh, la desobediencia de Adán tuvo lugar... Los muchos, es decir, la raza humana, los muchos fueron constituidos pecadores de la misma manera. Eh, lo que estamos viendo entonces, eh, me estoy yendo más lejos de lo, realmente de lo que, de lo que eh, está diciendo la confesión de Pedro Londres, pero lo que, estamos viendo, eh, lo que estamos viendo muy claramente es que el pecado y la muerte, la situación en la que nos encontramos los seres humanos en la actualidad... No es aquello, no es aquello en lo que eh, Adán fue creado. Adán era justo, Adán no tenía que pecar, Adán no tenía que desobedecer. Adán pudo elegir el bien, podía elegir el bien, podía obedecer a Dios, podía estar en comunión con Dios y estaba, estaba en comunión con Dios. Tenía la ley escrita de Dios, eh, la ley de Dios escrita en su corazón. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Eh, ...por contraste, por contraste, eh, lo que acabamos de leer con la situación en la que estamos nosotros ahora. Vamos a ver un contraste de esto. Eh, vamos a, a ver eh, en qué sentido esto ha sido perdido o en qué sentido no lo ha sido. Eh, realmente cuando Adán Pecó, la Escritura nos dice que él murió. Él murió espiritualmente, en ese mismo momento... ...y comenzó a morir físicamente también... ...cuando él pecó... Eh, ...cuando el pecado entró en el hombre... ...la muerte llegó... Eh, ...la paga del pecado es muerte... ...muerte física... ...y muerte espiritual... Eh, ...así que... Eh, ...¿cómo nos encontramos? En la actualidad la raza humana es en una situación de muerte... ...de muerte... ...muerte física... ...y a ello vamos viajando... Eh, y también muerte espiritual, lo cual implica alejamiento de Dios, enemistad con Dios, desobediencia a Dios, incapacidad de hacer el bien, etcétera, etcétera. Ahora, fijaos que por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, pues eh, Él, esto ya lo hemos dicho muchas veces, Él permite eh, por su amor que esta maldad que esta maldición de la raza caída, de la raza humana, no llega hasta sus límites y él eh, deja caer eh, su gracia en, 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 la, en la humanidad y hace que, que, pues que haya luz, que haya entendimiento eh, que haya a veces sentido común, que haya a veces algo de luz, que haya a veces algo de bien también vemos cómo en la Escritura nos dice que eh, la imagen de Dios, manchada, eh, quebrada por la caída, no ha sido perdida, no ha sido perdida absolutamente. Podemos pensar en, en un versículo en las Escrituras donde nos dice claramente que el hombre en la actualidad eh, todavía, todavía conserva esa imagen eh, de, divina en, en, en él. Eh, la imagen divina, divina en el hombre no fue perdida no fue arruinada de una manera absoluta en el momento de la caída eh, por ejemplo Santiago Santiago nos dice que con la lengua eh, bendecimos a Dios y matamos a, y insultamos y mentimos y hacemos un montón de cosas a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios, nos dice, nos dice Santiago 3.9, es decir que esa imagen divina en la que, eh, con la que Dios creó al hombre es conservada hasta cierto punto en la actualidad... ...aunque manchada, aunque ensuciada por el pecado y por la caída. También eh, nos dice en la confesión de fe del hombre, de Londres que el hombre original tenía la ley de Dios escrita en su corazón. Si nosotros vamos a Romanos 2, versículos 14-15 nos encontramos que el apóstol Pablo dice, dice lo mismo, dice que, que aquel que obedece a la ley que está escrita en su corazón, con, con sus razonamientos, acusando, defendiendo, luchando, etcétera, etcétera, pues cuando hace lo correcto pues eh, pues está, está haciendo lo que es justo. Dice así concretamente, dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, que esa ley, esa ley eh, que Dios... Eh, eh, cosió en el, en el alma humana, esa ley que, que Dios puso, eh, hizo penetrar en el espíritu humano, es conservada hasta cierto punto, manchada por el pecado, porque ya vemos que a pesar de que esa ley está escrita en el corazón humano, vemos la perversión, vemos la maldad, vemos las, las cosas innaturales, eh, las, las atrocidades que puede la raza humana llegar a cometer. Sin embargo, esa ley esa ley está ahí en su corazón, es, es una ley que acusa eh, en la conciencia cuando se hace algo, algo malo. Aunque tú no seas creyente, aunque alguien no sea creyente, aunque alguien no conozca el Evangelio, no conozca, no conozca la palabra de Dios, hay algo dentro de él que da testimonio de que está haciendo algo mal. A veces esto está tan cautorizado y tan endurecido que, que hay algunos hombres que, que ya esto ni, 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 les, ni les pone la lamparita roja. Sin embargo, está ahí, está todavía ahí, manchado, eh, quebrantado por el pecado, pero está eh, toda, todavía ahí. Eh, Podríamos decir lo mismo, y algunos dirían lo mismo, en cuanto a la cap capacidad humana para hacer el bien. Bueno, en un sentido, en un sentido pues eh, vemos cómo en la Escritura nos habla de hombres no creyentes y nosotros conocemos a gente no creyente que por esa gracia que estábamos comentando antes, por esa misericordia que estábamos diciendo antes, que es común a toda la humanidad, eh, que Dios lleva a cabo en toda la humanidad, que Dios mm, derrama sobre toda la humanidad, pues hay hombres que eh, en su incredulidad, que en su situación de, de hombres no regenerados pues es una humanidad a veces sorprendente recordamos los, los hombres de Malta por ejemplo cómo socorrieron a los náufragos estoy pensando en el naufragio del libro de hechos cuando Pablo y los que estaban con él naufragaron, vemos como los hombres de Malta con una humanidad sorprendente les socorrieron, les atendieron eh, con, con, con gran corazón, dice dice la Escritura. Así que eh, eh, esto también puede ser verdad. Sin embargo, sin embargo la realidad, la realidad es que eh, nosotros sabemos que, eh, como dice la Escritura totalmente, de una manera rotunda y clara, que el hombre en su esencia, en lo que él es, en su corazón, en su capacidad, en su naturaleza, el hombre no busca a Dios el hombre no hace bien, el hombre corre y está dispuesto a correr, a derramar sangre, está eh, ávido de mentir y de engañar con su lengua, eso es lo que nos dice eh, Romanos 3. Así que lo que, somos, lo que somos hoy en día, en comparación a lo que era Adán, a lo que era Eva antes de la caída, lo que somos hoy en día en contraste, en comparación... ...con lo que el hombre fue creado en su origen... ...el hombre es un hombre, es un ser humano caído... ...sin capacidad para hacer el bien... ...a no ser por la gracia de Dios... ...y por la misericordia de Dios... ...sin conocimiento de Dios... ...sin capacidad para conocer a Dios... ...no como Adán... ...que paseaba, que paseaba con, con el Señor por el jardín... ...y tenía comunión con Él y le conocía personalmente, sin capacidad de conocer a Dios, sino es por la gracia de Dios, sobrenaturalmente, sin, sin capacidad para entenderle, sin capacidad para obedecerle, sino todo lo contrario. Enemistad absoluta, absoluta y total. Adán en aquel tiempo tenía la posibilidad de pecar. Nosotros ahora eh, tenemos... Eh, tenemos la seguridad, la seguridad de pecar, por cuanto somos, por cuanto somos eh, pecadores. Como Adanes, así eh, nosotros. Quería comparar también a Cristo, a Cristo con lo que, lo, lo que, fue, lo que fue Adán. Este, este pasaje de, de la confesión de fe de Londres nos hace pensar eh, mucho en cómo fueron Adán y Eva creados en un principio, cómo somos nosotros hoy en día en contraste, pero también cómo, cómo es Cristo y cómo vino Cristo a este mundo en comparación a Adán. Eh, lo primero que tenemos que decir, y creo que es importante, es que eh, cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros somos eh, regenerados y transformados en nuevas criaturas, no somos convertidos a semejanza de Adán y Eva antes de la caída, como algunos enseñan, y como algunos dicen, y como algunos predican. Eso no es así. Eh, nosotros permanecemos con nuestra naturaleza pecaminosa y no somos transportados a antes, a antes de la caída o al jardín del Edén. ¿eh? Ningún cristiano, ningún regenerado, eh, pierde su naturaleza pecaminosa o su identidad con Adán. De hecho, somos salvos y sin embargo moriremos. Somos salvos y sin embargo las consecuencias del pecado, la enfermedad, el mal humor y cosas así, permanecen en nosotros y se desarrollan en nosotros. Salvos, regenerados, con una nueva naturaleza nosotros pero con la vieja, con la vieja también existente, perdurando hasta, hasta, hasta que venga nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo. Así que hay un contraste muy grande entre Adán y Eva antes de la caída y nosotros, pero también entre el creyente, entre el regenerado, y Adán y Eva antes, del jardín, eh, antes de, de la caída en el jardín del Edén. De la misma manera, hay un contraste muy grande entre Adán entre Adán y Cristo la escritura los compara hemos visto en Romanos 5 cómo lo compara eh, Adán hemos visto cómo es la cabeza el representante de todos aquellos que han sido puestos en su cuenta de todos aquellos que han sido puestos en su saco, en su bolsa por otro lado está Cristo como cabeza, como representante de todos aquellos que han sido contados en su, en su grupo eh, él es eh, la cabeza de otra raza de otra raza distinta. Y todos aquellos que han sido elegidos en Cristo, todos aquellos que el Padre ha entregado a Cristo desde antes de la fundación del mundo y que han sido puestos en Cristo, están bajo esa cabeza que es Cristo. Y a ellos se les ha imputado esa obediencia y esa justicia que en realidad solamente le pertenece al Señor, al Señor Jesucristo. Así que Adán... Adán y Cristo son puestos, en cierto sentido, de una manera eh, paralela. Eh, Adán fue tentado, pero cayó. Cristo fue tentado. Y es necesario, y fue necesario que fuese tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero él, él triunfó. Eh, Adán eh, es cabeza, pero de una raza caída. Y todos ellos, todos ellos muchos fueron constituidos pecadores. Pero Cristo mucho más, de una manera mucho más abundante eh, él es el representante de una raza gloriosa en la que abundan eh, la gloria y la salvación y la justicia eh, con, 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 con abundancia y, y en un contraste de, de, de mayor a, a, a más todavía eh, sin embargo hay un contraste un contraste como decíamos muy grande entre también entre Adán y Cristo y es que Adán cayó Cristo triunfó eh, Adán eh, tenía un cuerpo perfecto Y no tenía que pecar Pero fue tentado y pecó El Señor Jesucristo era perfecto Es el único ser humano Después de la caída de Adán y Eva El único ser humano que ha sido perfecto Y en el cual no ha sido hallado sin embargo, la escritura nos dice algo muy interesante. Vamos a Romanos, a Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículo 3. Vamos a ir terminado con esto y el próximo día seguimos. Nos quedamos a medias, ¿eh? Romanos 8, 3 nos dice algo muy interesante sobre el Señor Jesucristo y nos dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. ...en semejanza de carne de pecado... ...y a causa del pecado... ...condenó al pecado en la carne... ...para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros... ...que no andamos conforme a la carne... ...sino conforme al Espíritu... ...quiero enfatizar esta, esta afirmación tan interesante... ...que hace Pablo... Eh, ...señalando que nuestro Señor Jesucristo... ...fue enviado en semejanza de carne de pecado... ...esto es muy interesante porque no dice en carne de pecado, no lo dice, dice en semejanza de carne de pecado, en el Señor no había pecado, en ninguna parte, ni en ningún escondrijo, ni rincón de su constitución había pecado, era en todo, en todo, en todo, en todo igual que nosotros, excepto en el pecado, en todo lo demás era igual, estaba totalmente limitado en su entendimiento, en su poder, en su capacidad como hombre. Como hombre, eh, Tenía un entendimiento limitado, un conocimiento limitado, una capacidad limitada, un cuerpo eh, humano como nosotros, un alma y un espíritu humano como nosotros, pero sin pecado. En eso no era igual que nosotros. Él no tenía ningún pecado. No había pecado en él. Sin embargo, dice en semejanza de carne de pecado. Y en esto es distinto también Adán, porque eh, en Adán, antes eh, de la caída, me refiero antes de la caída, antes de la caída, en Adán no había pecado. En su carne no había ningún rasgo ni ninguna consecuencia del pecado aún, porque aún no había caído. Sin embargo, cuando Cristo vino a la tierra, vino en semejanza de carne de pecado. No vino como Adán, no vino como Adán fue o era antes de la caída, sino vino, vino como eh, eh, totalmente representando, representando a la raza humana caída, sin pecado, pero en el mismo cuerpo, en las mismas circunstancias, en eh, el mismo escenario, con las mismas batallas, con las mismas luchas y las mismas tentaciones que nosotros, siendo el perfecto, el perfecto hombre, pero luchando exactamente las mismas batallas eh, que nosotros y siendo perfecto sumo sacerdote, eh, misericordioso porque eh, eh, combatió y fue tentado en toda nuestra, a, nuestra semejanza bien, vamos a continuar el próximo día con todo esto estamos viendo eh, cómo era el hombre antes de la caída cómo en contraste somos nosotros ahora, después de la caída y también estamos comparando a Adán eh, con Cristo. Y estamos viendo que Cristo vino como hombre verdadero, como hombre perfecto sin pecado, pero al mismo tiempo en una situación y en un estado eh, totalmente distinto al que tenía el hombre antes de la caída. Bien, vamos a dejarlo aquí. El próximo día todos traemos la confesión de fe de Londres.